0: Entre em campo. Nossa equipe esportiva. Pra bater um bolão com você. Esporte 93. Tudo sobre todos os esportes. Esporte 93. Esporte 93. Fala aí, pessoal, beleza? Quarta-feira, 25 de novembro. Continua aí na sintonia pra acompanhar as novidades do mundo esportivo. Eu sou Rafael Lima e o Esporte 93 tá no ar. Esporte, Esporte. 93. A vida dos clubes roraimenses na Série D. Está cada vez mais complicada. Na segunda-feira tivemos a eliminação do Baré e ontem a situação ficou delicada para o São Raimundo. O Mundão precisava de uma vitória no confronto direto contra o Juventude de Samas para se classificar. E o duelo que aconteceu na cidade de São Mateus, no Maranhão, foi equilibrado. Apesar disso, o Puraqué abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo. O goleiro Diego do São Raimundo espalmou um cruzamento de índio e a bola sobrou para Marciano empurrar para o fundo das redes. O São Raimundo foi atrás do resultado, mas o Juventude conseguia se defender bem. A equipe maranhense ainda precisou fazer duas substituições, ainda no primeiro tempo, devido a lesões. Na segunda etapa, o Mundão partiu para o tudo ou nada e pressionou o Juventude até o último minuto, mas realmente não deu. A vitória foi do Puraqué, que agora ocupa a quarta posição com 20 pontos, dois a mais do que o São Raimundo. Os roraimenses ainda têm chance de classificação, mas a missão não é nada fácil. Isso porque, para ir para a próxima fase, o São Raimundo precisa vencer o Altos do Piauí, que é o líder do grupo, apesar de já ter sido derrotado pelo próprio Mundão na primeira rodada, e precisa também que o Santos do Amapá vença o Juventude. Em caso de empate entre o Poraquê e o Santos, o São Raimundo vai precisar de uma vitória de pelo menos 3 a 0. A missão é complicada, mas não é impossível. E aqui, a gente torce pelo mundão. O último classificado do Grupo 2 será conhecido no sábado, quando o São Raimundo e Alto se enfrentam às 4 horas da tarde no Canarinho, e o Juventude encara o Santos do Amapá, no Estádio Zerão, em Macapá, no mesmo horário. Esporte. Esporte. 93 E a FIFA divulgou os candidatos ao prêmio de melhor do mundo com três representantes do futebol brasileiro. Como já era de se esperar, Neymar aparece na lista dos 11 pré-selecionados ao prêmio de melhor jogador do mundo. Além dele, estão na disputa Thiago Alcântara, Cristiano Ronaldo, De Bruyne, Lewandowski, Mané, Mbappé, Salah, Messi, Sérgio Ramos e Van Dijk. O Brasil também terá representante no prêmio de melhor goleiro, onde disputam Alisson, Courtois, Navas, Neuer, Oblak e Ter Stegen. O último representante do futebol brasileiro está na categoria de gol mais bonito da temporada, o prêmio Puskas. De Arrascaeta, do Flamengo, está concorrendo com o um gol de bicicleta marcado contra o Ceará no Brasileirão do ano passado. Nessa categoria, o vencedor será escolhido através do voto popular. Apenas dois brasileiros conseguiram vencer o prêmio Puskas. Neymar, que na época jogava no Santos, e o Wendell Lira, que atuava no Goianésia e hoje em dia se tornou youtuber. Vale lembrar que a pandemia de Covid-19 forçou a FIFA a atrasar a entrega dos prêmios. A cerimônia deveria ter ocorrido no dia 21 de setembro. Agora está marcada para o dia 17 de dezembro, com o anúncio por transmissão de vídeo e sem festa presencial. Esporte 93! E ontem foi noite de Libertadores. Libertadores! Os times brasileiros entraram em campo no jogo de ida das oitavas de final. O Atlético Paranaense recebeu o River Plate na Arena da Baixada e jogou com a cara e com a coragem. É que oito jogadores do clube foram diagnosticados com Covid-19 na véspera da partida. Recheado de jogadores da base, o Atlético deu um exemplo de estratégia e decidiu se fechar. Já no segundo tempo, o Furacão conseguiu aproveitar uma das raras chances e abriu o placar com Bissoli. O gol esfriou os argentinos... Até o momento em que Reinaldo foi expulso. Aí o técnico Marcelo Gallardo colocou o River para a frente e partiu para o Abafa. Deu certo e Dias empatou o jogo aos 45 minutos. Apesar de tomar o um empate no fim, o técnico Paulo Autuori avaliou a atuação como positiva. Eu acho que para esses, para esses jovens, uma experiência é, riquíssima. E que nos faz pensar que algumas semanas atrás o estado anímico da equipe era bem baixo e vem crescendo ao longo do Campeonato Brasileiro. E hoje, enfrentando o River com todas essas dificuldades, é, o fez de uma maneira muito boa e que nos leva a crer que temos nível competitivo para disputar é, qualquer tipo de jogo contra qualquer equipe aqui da América do Sul e pensar em conseguir é, objetivos grandes. E o Flamengo foi até a Argentina enfrentar o Racing e também arrancou um empate O time argentino saiu na frente aos 12 minutos do primeiro tempo com Fabrício Domingues Mas o rubro-negro respondeu em seguida com Gabigol empatando A partida teve três gols anulados, sendo dois do Racing e um do Flamengo Contudo, o resultado foi realmente esse, 1 um a 1 um. Autor do Gol Rubro Negro, Gabigol projeta vencer no Rio de Janeiro. Foi resultado bom, mas o Flamengo vem sempre para vencer. Foi um a um, mas acho que poderia ter, sido, ter saído mais gols. Então a gente sempre vem com a, com a vontade de se impor, independente do campo. Mas eu acho que foi um, uma partida muito boa. Com todo o respeito ao juiz, teve muitas escolhas erradas. Mas vida que segue. Eu acho que temos um próximo jogo, temos é, de tudo para passar na nossa casa. Então a gente tem um tempo bom para trabalhar, vai ter tempo Rogério para trabalhar com a gente e no próximo jogo tá, tá melhor. O único brasileiro vencedor de ontem foi o Santos, que jogou em Quito contra a LDU e mesmo com todos os desfalques, conseguiu um 2x1, que foi um passo importante para a classificação. Sem o técnico Cuca, o auxiliar Cuquinha e mais cinco jogadores ainda afetados pelo surto de Covid-19, o Peixe se desdobrou para conseguir encarar os 2.850 metros de altitude da capital do Equador, correr o máximo possível e buscar a vitória com seus dois principais jogadores. Soteudo e Marinho marcaram os gols da vitória do Santos. Outros dois clubes brasileiros entram em campo hoje. O Internacional recebe o Boca Juniors no Beira-Rio e o Palmeiras está no Equador, para enfrentar o Delfim. Esporte 93 Ouvinte, é isso. O programa de hoje fica por aqui, mas relaxa que amanhã a gente está de volta. Não esquece que o Esporte 93 já está disponível no Spotify e também no Deezer. É só pesquisar. Rádio 93 FM, RR. A produção deste conteúdo é da nossa central de jornalismo. Eu sou Rafael Lima para o Esporte 93.